0: Olá, geeks de todo esse Brasil e quem sabe também do mundo, está começando mais um TGCast e o nosso TGCast de hoje é uma continuação de um podcast anterior sobre a objetificação das mulheres em filmes e séries. E eu estou aqui com as minhas convidadas maravilhosas de sempre. Eu vou pedir para elas se apresentarem, mesmo elas sendo as mesmas do outro. Vamos lá, começando hoje pela Marina.
1: Olá, galera, tudo bem? Eu sou a Marina Oliveira, também conhecida como Marina Ravena, e faço parte da sessão de séries. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre objetificação feminina, super necessário nessa sociedade atual, não é? Agora a
0: Luciana que vai se apresentar
2: para a gente. Olá, enfermeira! Eu só, eu só joguei essa porque isso também acontece no desenho, gente. Eu sou a Luciana, trabalho no livro HQ, do Teoria Geek. <risos> Obrigada, Luciana.
0: Camila, se apresenta aí pra gente. Olá, pessoal. Eu sei que vocês já me
3: conhecem dos podcasts anteriores, mas é bom relembrar, né? Eu sou a Camila Couto, da sessão de filmes. E eu tô muito feliz por estar aqui hoje.
0: Obrigada, Camila. Natália, sua vez.
4: Oi, pessoal. Eu sou a Natália Sanches, também da sessão de filmes com a Camila. E, mais uma vez, animadíssima para falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada,
0: Natália. E eu sou a Thaís Wolfer, apresentadora aqui do TGCast, mas eu também faço parte da sessão de filmes com as meninas. E a gente vai começar o nosso podcast de hoje... Com séries, então vamos fugir um pouco dos filmes que a gente falou tanto no anterior e a gente vai para a série. A nossa primeira série é The Big Bang Theory. Quem de vocês quer ser a primeira a falar? Marina, vai lá, é com você.
1: Eu, como sou fã da série, eu acabo sentindo muito pela caracterização que acabam fazendo, estereotipando as personagens. É como se toda personagem nerd, geek, tivesse que ser baixinha, raivosa, estressada, assim como pintam a Bernadette, ou inteligentíssima, mais séria é, e mais sofrendo bullying, como a Amy. Ou se ela é, não é geek ou nerd, está indo para esse caminho, conhecendo pessoas ou com alguma outra forma, é, ela é a gostosona a que tem o corpão melhor a que sabe se pôr a que sabe se colocar e que sabe colocar todas as roupas para ser gostosona eu acho que eles acabam pecando imensamente com isso, porque as personagens elas são muito mais do que elas apresentam do que apresentam sobre elas e pra mim, eu sou apaixonada pela Penny eu sou apaixonada pela Amy, sou apaixonada pela Bernadette, principalmente a M, porque eu sou apaixonada pela atriz real fora da série. Ela é cientista, ela é inteligente, ela, ela é inteligentíssima, ela é cientista e ela é incrível. É, e sou apaixonada desde blocos. Então, pra mim, eu acho um pecado tratarem elas como tratam.
0: Obrigada, Marina, agora eu vou passar a voz pra Camila.
3: Então, complementando o que a Marina começou a falar. É, eu gostaria de apresentar alguns pontos aqui, né, é, eu entendo que os meninos também, né, os meninos da série também são muito estereotipados, mas é, como o foco aqui do podcast hoje é falar sobre como as mulheres são tratadas, eu gostaria de apresentar duas situações que para mim marcou bastante. A primeira foi que a Penny, ela começa a estudar, né, depois de tanto tempo com todo mundo julgando ela, né, por ela ser a bonita burra, como eles mesmo às vezes descrevem ela. Quando ela começa a estudar, que ela começa a se dedicar para uma profissão, é, eles simplesmente... É, mesmo ela tendo essa inteligência, mesmo ela demonstrando essa capacidade, eles não conseguem ver ela como uma estudiosa como eles, entendeu? É, tanto que teve um episódio, né, uma das cenas em que a Penny e, desculpa, a M e a Bernadette estão em um bar, eu acho que se eu não elas foram para uma convenção, e elas estavam conversando sobre trabalho, né? sobre uma, um artigo que elas estavam lendo juntas e tal, daí a Amy falou assim, nossa, que legal conversar sobre trabalho com outra mulher, porque geralmente quando a gente sai, a gente sai com a Penny, e a Penny só fala sobre homens. Isso eu fiquei, tipo, incomodada, poxa vida, mesmo ela é, tentando, se esforçando para dar o melhor dela... Ela, nos estudos, né, na parte acadêmica, na parte profissional, ela é sempre ob objetificada como aquela mulher que só pensa em homem, só pensa em sexo. E outra situação também é quando a Bernadette, ela recebe uma proposta de emprego em que ela vai ganhar mais que o Howard, e no primeiro momento você pensa, nossa, que legal, ela vai receber um bom salário, eles vão conseguir ter uma, conseguir uma casa melhor, ou então vão ter condições de vida melhor, que sei lá o que, né, tudo isso, que interessante, e em vez da série focar nisso, eles focam no, nossa, ela vai receber um salário maior que o marido, isso é errado, nossa, no final das contas ela fica no emprego, ela fica com o um salário maior, só que a todo momento, até ela mesmo é, quando ela não consegue ganhar num jogo de computador, eu no Fortnite dele, ela joga isso na cara dele, tipo é, tá bom, você, você ganha de mim nesse jogo mas eu tenho um salário maior que o seu sabe, tipo é, eles incentivam essa rivalidade de não, o homem tem que ter o um salário maior, o homem tem que ter uma capacidade maior, além da Bernadette, ela tem várias qualidades claro, mas é, a Penny é, como a Marina falou a Penny é a burra bu, uh, burra bonita a Amy é a inteligente mas é desajeita, desajeitada né, não, não, não tem esse lado social dela tão aflorado é, já a Bernadette, ela é bonita, considerada, né, bonita. Ela é considerada inteligente, mas em compensação é extremamente irritante.
0: Então é isso. Obrigada, Camila. E agora a Natália vai falar mais pra gente dessa série.
4: Gente, eu vou só puxar um gancho antes de comentar de The Big Bang Theory, mas com o que a Camila falou em relação ao salário, né? Isso incomoda tanto o ego masculino, né? E a gente ainda sofre tanto com a questão da diferença dos salários no meio, não só no meio artístico, né? mas no meio artístico também. Atores que vão desempenhar né? a mesma função, ambos são protagonistas, mas o homem ganha mais do que a mulher e por aí vai. É o exemplo da, de The Grey's Anatomy, né? A Meredith, ela é uma personagem que sempre viveu ali no início, mesmo sendo a protagonista, tendo o nome dela é, como sendo o nome da série, ela ficava à sombra do Derek na profissão. E, e o Patrick Dance, por muitas vezes, brigou porque queria ter o salário muito maior que o da própria Ellen Pompeo. Inclusive, foi um dos motivos da saída dele na série. Então, assim, pera, vamos lá. O nome da série... É da Meredith, da Ellen Pompeu. E o cara que tá ali ao lado quer ganhar mais do que a própria dona da série. Dona, entre aspas. Então, isso não só é representado nas séries, mas também na vida real acontece bastante, né? E é bem ruim. Voltando para The Big Bang Theory... Eu acho muito engraçada essa questão dos estereótipos, né? Como eles colocam assim, é, a nerd, ela sempre tem que ter o óculos, ter franja e usar roupas largas e, e que não combinam entre si. Como se isso... <risos> fosse motivo para personagem ficar feia, né? É, quem que hoje vai falar? O óculos virou um acessório também. Ah, então toda mulher que usa óculos é feia e nerd. Toda mulher que usa roupa um pouquinho mais larga também é feia e nerd. É, coisas que, assim, totalmente estereotipadas e desnecessárias em relação a, ao corpo feminino e é isso que eu queria comentar <risos>
0: obrigada Nath esse negócio do óculos que você falou me lembrou aquele meme do Instagram né que o pessoal compartilha nossa gente de óculos é feia pô cara, mas eu só tô tentando ver direito <risos> acho icônico esse meme e voltando à questão um pouquinho do salário isso é tipo super real, sabe é quando a mulher ganha mais que o homem nossa, tá errado, alguma coisa tá estranha nisso aí, né é... E, e o pior é que ainda tem profissões sabe é, que as, o homem e a mulher vezes, é, fazem exatamente o mesmo trabalho tem exatamente tipo a, o mesmo cargo e o homem ganha mais do que a mulher porque isso é o natural Luciana, fala aí pra
2: gente Ah, mas porque mulher é né? esse comentário contém ironia <risos> The Crow também de igual também a, a protagonista que fazia a rainha Elizabeth ganhava menos do que o príncipe Philip e teve uma uma, uma reunião na internet para que equalizassem o, o os salários né e sobre os óculos a única coisa que eu me lembro de série é a Beth New York né que fica naquele misto de novela e série para mim tanto faz e para ela ficar bonita, tem que tirar os óculos, gente. Que coisa, né? Nossa, sim. Isso, eu não sei se vocês assistiram a
0: Escolha Perfeita, mas isso tem até um momento de piada em A Escolha Perfeita, que o Jesse, ele fala pra... Eu agora esqueci o nome da personagem da Ana Kendrick, que ele fala assim, ah, então você vai ter uma transformação, vai, tipo, tirar os óculos e tal, e vai ficar bonita, e se aquilo, aquele outro, daí a olha pra ele falar fala, eu não uso óculos. Tipo, eu achei isso uma sacada muito boa do filme, porque claramente tá ironizando... É a
2: Becca, sim.
0: Isso, a Becca tá ironizando os filmes que fazem isso, né, que, ah, nossa, tirei o óculos, fiquei bonita. Mano, não, não façam isso. É, a nossa próxima série é Bom Dia, Verônica. É, quem apontou ela aqui para gente é, foi a Marina, e, mas eu já vou deixar um pouquinho assim, na minha opinião, eu acho uma série extremamente maravilhosa, ela é bem forte, ela é bem pesada, mas ela também é muito necessária, é, ela toca assim, em muitos pontos, ela tem uma, a, a Verônica é simplesmente uma protagonista incrível, eu, eu amei ela, é,
1: mas eu vou passar para Marina, para ela apontar um pouco do lado ruim da série. Eu assisti a série essa semana e comecei a maratonar a série Verônica. Para mim, eles falam de temas extremamente importantes. Eles falam de violência, violência doméstica, de tráfico de mulheres, é, sumiço em várias mulheres... E, desculpa se eu estou dando alguns spoilers, mas, infelizmente, é necessário comentar. E uma coisa que eu acho extremamente desagradável é a forma que, tra que tratam a Verônica. Ela é uma escrivã, mas muitos ali na delegacia não a levam sério por ela ser uma mulher. Por ela tentar ter um passado estranho, um passado diferente, e todos a julgam por ela ser uma mulher, por ela querer ir atrás dos sonhos, por ela querer ser além do que ela é. E ela sabe se impor, ela sabe ter as suas opiniões, as suas vontades, mas as pessoas não estão acostumadas a tratar disso com mulheres. E em uma delegacia, é, infelizmente, eu já soube de vários casos, você vai, como uma mulher, pedindo proteção, pedindo auxílio, não digo em todas as delegacias, tá, gente? Mas, infelizmente, o machismo está enraizado em diversos lugares. E muitas vezes, eu já vi em notícias, em matérias e tudo mais, muitos policiais, muitos delegados, é, ironizarem a situação da mulher vítima de maus-tratos, Vítima de algum outro tipo de abuso contra elas. E simplesmente, desculpa a palavra, cagarem <risos> para a situação terrível que elas se encontra. E ao invés de ajudar, já vi muita gente rindo, ironizando, tirando sarro com a pessoa. O que eu acho extremamente desagradável. Então como eu fui criada por mulheres e tudo mais, eu vejo quão, quanto isso é errado, sabe? É, pra mim isso dói, e ver uma personagem num ponto de destaque ali, e tratarem ela extremamente mal, foi extremamente desagradável pra mim.
4: É bem
0: desagradável mesmo, mas assim, é necessário, né, até a gente ver a forma como eles tratam as vítimas, porque é isso que acontece, tipo, na realidade, elas são... Literalmente ridicularizadas, né? Daí você imagina, pô, você tem que ter muita coragem para conseguir ir até uma delegacia já fazer o um boletim de ocorrência, porque muitas vezes está todo mundo contra você fazer isso. Aí você vai, você faz, e lá você ainda é ridicularizado. Isso é tipo o cúmulo do absurdo. E por mais que se incomode a gente na série, eu acho uma coisa que foi uma coisa né, super necessária. Exatamente por, porque é a realidade, né? É, Natália, qual que é o seu comentário sobre essa série?
4: Então, é, complementando aí o que vocês estavam falando, eu acho que uma das coisas que incomoda bastante, não como a série abordou, porque ela abordou de uma maneira muito real, então parabéns mais uma vez para Bom Dia Verônica, mas é justamente essa questão... Da mulher sempre ser julgada, então você, como todas falaram, já é difícil você se posicionar e denunciar o seu agressor. Mas quando você chega lá, ah, mas é porque você. Por que, que você estava no Tinder? Por que, que você marcou encontro com um estranho? Que roupa que você estava usando? Ah, era curta demais? Ah, era. Então você que procurou, você que pediu pelo estupro né então isso acontece bastante é retratado de uma maneira bem impactante na série é, desmerecendo e desmentindo o que as vítimas estavam depondo até a própria Verônica se solidariza ali com uma personagem e, e ela começa a confiar nela mas a, a polícia é tão corrupta né? esse meio é tão corrupto que ela não consegue levar a investigação para frente a ponto que o culpado, o criminoso por, pelo estupro de várias abuso de várias mulheres permaneça na cadeia ele entra, mas logo ele sai então isso é uma realidade bastante preocupante e até esqueci outro ponto que eu ia falar mas, por hora, deixa dessa maneira. Quando eu lembrar, eu cito para vocês. Ah, lembrei. <risos> é de um livro que eu estava lendo recentemente. Ele chama Eu Não Sei Quem Você É. E que a personagem principal, ela é professora de escrita... Criativa e também feminista ativa. E ela fala justamente isso: que o motivo de não existirem tantas denúncias é porque as mulheres já vão desacreditadas, e realmente é isso que acontece, né?
2: Sim,
0: infelizmente é isso que acontece, e mas assim, você tocou num ponto, Natália, sobre a série, né? Que o pessoal tá sempre apontando o dedo e julgando, né? Querendo culpar a vítima. É, e na série a gente vê tipo até mulher fazendo isso, que no caso é aquela outra policial que eu realmente não me lembro
4: delegada. dela. Delegada. Ela é, é delegada,
0: atregada, ela faz isso e ela fala, ah, porque isso não aconteceria comigo, porque eu não sou tipo mulher desse tipo. E, e o pior é que isso acontece de verdade, porque existem mulheres assim, existem mulheres machistas também... E isso só piora, tipo, ainda mais a situação, porque a vítima é vítima, ela não tem culpa do que ela passou e nem nunca vai ter, não importa o que ela estava vestindo, não importa que aplicativo ela estava, ela não tem culpa e acabou aí. Só que tem gente, assim, inclusive mulheres, que vão apontar o dedo e ainda vão fazer comentários do tipo, isso não aconteceria comigo, porque eu não sou esse tipo de mulher. Mas agora eu vou passar a fala para a Luciana.
2: Gente, eu não assisti Bom Dia Verônica, mas é, com com o direito a gente acaba vendo ca casos reais, né? E puxando esse gatilho para cá, a gente eu além da vítima, a quando a quando é policial, a policial também sofre esse tipo de preconceito. Eu tenho uma professora que era delegada, que é delegada, e nos primeiros dias que ela tomou posse, veio um bo muito importante lá na, dele, na da DP dela, e os escrivãos e o, o inspetor, doutora, a senhora vai abrir um inquérito. Sim, eu vou abrir um inquérito, eu sei o que eu estou fazendo, eu fiz um concurso para estar aqui. Então, é dos dois lados, a mulher sofre preconceito em qualquer lugar. Pois é, isso é, é horrível, né,
0: é terrível. É, eu até estava falando pra, com a Marina esses dias que, tipo, a gente, né, como mulher, a gente, tipo. Eu mesma já senti medo, né, de me vestir de certas formas, de usar certas roupas, por, tipo, medo de sofrer assédio, sabe? E, mano, isso não devia acontecer nunca. É, porque isso não acontece com homem, sabe? A gente fica com medo de andar à noite na rua, sozinha, de pegar ônibus e tudo mais. Então cara, é uma coisa, assim, horrível você sentir que você não pode fazer as coisas que você quer, que você não pode vestir o que você quer porque você tem medo disso do, do que isso pode agarretar e porque você sabe que as pessoas vão te apontar o dedo é, Marina, fala aí pra gente o que, que você quer falar
1: então, é, o nome da delegada é Anitta, apenas para complementar gente, desculpa
0: <risos> tá bom, obrigada. É, Camila, vai, você.
3: Gente, eu só queria falar que eu não consegui terminar a série, né? Pelo, pelos acontecimentos que tem nela, eu achei melhor eu pegar um fôlego, assistir os dois primeiros episódios, eu achei melhor eu pegar um fôlego, pra daí, quando eu tivesse preparada, assistir de novo, né? Tudo, é, até o final, né? Mas ouvindo vocês falando tudo isso, me deu mais vontade de assistir ainda. Claro que eu acho que não é o momento agora, eu ainda preciso esperar um pouquinho mais, mas é, tendo a oportunidade eu vou assistir sim, porque eu já tive outras indicações, outras pessoas me indicando essa série, mas ouvindo vocês falar, me deu, falarem me deu mais vontade ainda de assistir.
0: Assiste sim, Camila, ela é muito, muito boa. É, Natália, conta pra gente o que, que você quer falar.
4: Não complementando novamente, a gente cai naquela história que a gente falou no podcast passado, que a partir do momento né, que nós mulheres sentimos medo da roupa que a gente vai usar, do horário que a gente vai sair do local que a gente vai frequentar, com medo de algum abuso enfim, de ser violentada tal, só é, reforça mais a questão de que o nosso próprio corpo nunca foi nosso né, a pessoa ter coragem de ir lá e violentar o corpo de uma mulher é porque ela julga que aquilo é propriedade dela também né, então só para fazer mesmo esse paralelo e citando também uma outra série que é The Handmaid's Tale que né, um, fu um futuro distópico, onde realmente a mulher é propriedade do Estado. Né? Ela não tem mais direito nenhum e o corpo dela passa a pertencer para as vontades do Estado, seja né, o servir, ou reproduzir, ou ser uma esposa de um comandante, enfim... Então é mais de uma série que reforça essa questão da mulher como um objeto, né?
0: Nossa, sim, eu gosto muito de The Hands uh, Tale, né, o Kondaya. Eu não consegui acabar de ver ainda, mas eu acho tipo, uma série extremamente forte, genial também. E, nossa, gente, se vocês não assistiram, você ouvindo, se você ainda não assistiu assista, porque vale muito a pena, é exatamente isso que a Natália falou, mas agora eu vou passar a voz de volta para a Luciana.
2: É só um comentário do que a Ká falou, ela disse que não tem, que tem que se preparar um pouco mais para poder assistir a, a série, por conta, eu acho que eu também preciso de estômago, mas dizem que o livro é ainda pior, a, a descrição do livro que, que se base... que basearam para fazer a série é ainda pior, eles deram uma amenizada ainda na série, então imagina como deve ser, né, cara?
4: É um dos motivos por, pelo qual eu ainda estou postergando a minha leitura. Eu tenho o livro aqui, mas eu assim, vou esperar um momento um pouquinho melhor para eu começar por, justamente por ter terminado The Handmaid's Tale recentemente e pela quarta temporada está começando agora dia 28 de abril. Vai estrear dia 28 de abril. Então já vai ser pesado demais.
0: Nossa, imagino, gente... Isso, mas o problema é que é pesado, só que principalmente o da Verônica, né, é real, sabe? São coisas que realmente acontecem, então é pesado, mas aquela é a realidade, né? Kabila, conta pra gente o que, que você quer falar mais.
3: Eu só queria aqui gritar a minha paixão por terrain Tale, porque tão eu sei que a Natália é apaixonada por essa série, mas eu também gosto bastante. E eu tô muito animada que esse mês, né, como a Naty disse, no dia 28, tenha o um lançamento da quarta temporada. Eu maratonei todas as temporadas, assim, parece que pra mim é uma só, porque eu engoli todas as, temporadas, todas as três temporadas. E uma parte que me deixou muito chocada, né, claro que eu fico, fiquei chocada com toda a série, é, por toda a prisão que tem dentro dela é como eles conseguiram deixar a série atual pela trilha sonora porque eles quando a gente está assistindo a série, a impressão que dá é que, sei lá, a gente está falando de uma série que é de 1800, 1900 e bolinha, mas não eles colocam uma trilha sonora, tem Taylor, Taylor Swift, tem Rihanna, tem um monte de, de de música atual para mostrar que aquilo está acontecendo agora, que as mulheres presas, sendo estupradas, sendo maltratadas, sendo proibidas de aprender a ler, sendo que eles utilizam a Bíblia de Cristã para dizer que aquilo é o certo, aquela tortura, aquilo tudo é o certo, sendo que na verdade eles proibiram até as próprias mulheres de lerem, para elas mesmas ficarem é, ignorantes daquele assunto, né? não saberem daquilo pra elas não terem como falar, não, isso vocês estão fazendo é errado, entende? E, então, eu gostaria de falar, todo o meu amor que eu tenho por essa série, eu tive que ter um pouco de calma com a série, eu fiquei com medo um pouco antes de começar, né, assistir, porque a mesma coisa do Verônica, eu fiquei um pouco com um o pé atrás por conta da, das cenas de violência, mas eu fui indo e foi bem mais tranquilo do que eu achei que eu era. Eu nem tenho coragem, sabendo agora que a Luciana me falou que o livro é pior do que a série em relação a Verônica, eu nem vou ter a tocar no
0: livro. <risos> É, gente, ah, eu acho que outro ponto também, assim, importante de, do conto da Aya, além, né, da trilha sonora, que eu sou apaixonada também, que faz essa marcação, é também, tipo, eles mostrarem o, o marido, né, dela no, no outro país. É, mostrando que, tipo, cara, é um negócio atual, porque tem todas as, essas tecnologias e tudo mais, e, meu Deus, em pleno século XXI, tá acontecendo um absurdo desse, sabe? É, nossa, é chocante. É, Marina, o que mais que você quer falar pra gente?
1: É, só para conferir, vocês estão me escutando, escutando
0: né? <risos> sim, sim, agora sim.
1: É, comigo foi exatamente o contrário. A Ká não conseguiu assistir Verônica e assistiu Rendimento, né? Eu não tenho estômago para Rendimento, eu já tentei, eu já tentei assistir acompanhada e me irrita num grau, me faz mal num nível que eu não consigo assistir, eu não consigo acompanhar. É muito mais forte do que eu. E eu tentei acompanhar, acho que foi até a primeira ou segunda temporada. E simplesmente não consigo mais. É, deu o meu nível. Já a Verônica, eu acho que por assistir novelas e tudo mais, crescer assistindo, né? Novelas, que eu não assisto mais hoje em dia. Mas por crescer assistindo, eu acho que eu não me choquei tanto, sabe? É, claro, tem as histórias tristes, tem as coisas necessárias pra gente falar em sociedade, tem todo a problemática apresentada mas eu não me senti tão repelida como eu sinto com o Regis é, me dói muito mais, eu acho é,
0: eu acho que eu tive também um pouco mais de problema em ver o conto da Aya eu vou falar em português porque é mais fácil para mim é, do que ver o, o da Verônica, eu não sei se porque é BR, daí eu também tive mais contato assim, com novela e tudo mais, mas eu também tive mais dificuldade Natália, o que, que você quer acrescentar para a gente?
4: Então, é, é engraçado pensar né, que é, acontece num futuro e justamente, sim, os produtores eles usaram Uber, os recursos musicais e todos que eles poderiam, para sim, situar a gente num futuro distópico, né? E, e, assim, é totalmente possível que já aconteceu. Não vou entrar aqui, claro, no assunto política, mas com uma democracia tão frágil e tantos. É, problemas políticos, essa onda de conservadorismo que não só vem acontecendo no Brasil, mas em tantos outros países, é muito possível de acontecer, é muito louco pensar nisso, né? Que é possível sim a gente regredir, porque parece que a série foi feita num período medieval, né? numa época muito mais antiga, embora esteja acontecendo no futuro, mas que é uma coisa possível de acontecer. E um fato muito legal é que a autora do livro, ela escreveu esse livro é, na época da queda do muro de Berlim, usando todas as aflições e os sentimentos né, que tinha naquele ambiente na Alemanha, e também se baseando em coisas que já aconteciam. Então, alguns fatos que aconteciam na Romênia, alguns movimentos contra o feminismo que aconteciam em outras partes do mundo, ela, todos os elementos que ela usa já tinham acontecido, ou seja, tornando isso muito mais próximo da nossa realidade e que a gente não descarta, né? Claro que a gente torce para nunca acontecer, mas não é uma possibilidade que a gente possa descartar, infelizmente.
0: Exatamente, Natália. É, muito obrigada pelas suas palavras. E agora a gente vai passar para uma série mais leve, também BR, que é Cidade Invisível. Essa série ela entrou na nossa lista mais como tipo um exemplo é, de como você pode mostrar personagens femininas, né? Porque as personagens femininas da série, todas elas nenhuma, pelo menos eu lembro de sexualização, a gente tem sim nudez, principalmente por parte da personagem da Yara, só que não é uma nudez sexualizada, não é uma coisa erotizada, então eu acho que a, a, a Cidade Invisível ele é um, um parâmetro a ser seguido, um exemplo a ser seguido, porque eu gostei muito tipo, de como eles inseriram as personagens femininas, de como eles eu sei que o foco não são elas em si, o, o foco é o... Gente, eu esqueci o nome dele, mas o personagem principal, né, mas mesmo Marcos assim... Ela...
4: O o Eric.
0: É, então, eu lembrava do nome do ator, só que eu falei, não, vou, vou tentar, mas é, gente, obrigada, Natália. É, e tipo, elas são assim eu achei muito boa como elas foram representadas, como elas foram retratadas, e eu gostei muito disso, acho que é realmente um exemplo, agora eu vou passar pra Marina falar sobre essa série
1: É interessante ver como cada uma das personagens femininas tem a sua personalidade é tratada de uma forma diferente e é interessante ver como por exemplo, a Cuca, ela é muito poderosa, ela tem todo um poder e bem retratada, bem diferente do que a gente já tinha costume de ver. Eu, como sou de tal, até, <risos> para mim a Cuca era aquela personagem o jacaré, né, digamos, meio bruxinha, e é muito interessante ver ela personificada em uma mulher, uma mulher incrível, uma mulher cheia de poder. É, às vezes eu senti um pouquinho daquele medo, mas talvez por ser criada, então, bater novamente, por ser, ter visto a cuca diversas vezes de um lado negativo, digamos assim. Mas é interessante ver como ela consegue evoluir, como ela consegue ter uma história com toda a evolução e o crescimento. É, eu amo a mãe lá da menininha, é, mesmo acontecendo o que acontece logo no início. É, para mim, ela é incrivelmente forte. Eu vejo uma mulher de fibra exemplar, assim. E pra mim, isso me encantou demais, assim. E a Yara ver como ela luta, como ela luta pelo, pelo que ela acredita, é, é demais, assim. É interessantíssimo pra mim. E ver uma produção brasileira tratando de feminismo, não explicitamente, mas colocando personagens fortes, colocando personagens com poder, é, é muito bacana ver isso, é uma, uma mudança de pensamento que eu, a gente está tendo a sorte de ver, eu acho, espero, prefiro acreditar, que é uma mudança de pensamento trazendo mais para a nossa realidade, mais para um feminismo positivo, uma coisa bem positiva para todas nós. Obrigada, Marina,
0: eu concordo totalmente com o que você falou.
1: É, eu também adoro
0: a mãe da menininha, apesar do que acontece, E mas agora eu vou passar para a Luciana,
2: da opinião dela. Oi, Puxando o gancho da Marina, né? nós conhecemos a Cuca, a Yara, o Saci, né, todos sobrevivientes sobrevi é, de Monteiro Lobato, que se, se acabou agora, a gente percebe que ele era um ator, racista, preconceituoso, né? Então é uma nova visão desses personagens. Eu, eu associo até a questão da Cuca com a própria Malévola. Você vê que que é contada a história é, na visão dela, né? O que, o quanto que ela sofreu para se tornar a Cuca, ela ela deixa de ser uma vilã, né? Em cidade visível, eu acho isso sensacional.
0: Também achei isso muito sensacional. É, tipo, como eu já falei, né? Eu acho que as personagens femininas da série, apesar delas de não terem tanto palco assim, eu acho que elas são abordadas de uma maneira genial, muito boa, como a Luciana acabou de acrescentar, a gente acaba tendo uma nova visão dessas personagens, né? Porque, querendo ou não, a Yara ela sempre foi uma personagem que, querendo ou não, ela era bem sexualizada, né? É, e daí a gente já tem essa nova visão da Yara. Que, como eu falei, tem nudez, mas não é erotizada, não é sexualizada. A gente tem uma visão completamente nova da Cuca, sabe? E, e também a própria esposa do Eric. É, eu acho que ela é uma personagem incrível também. É, eu adorei, sério. Marina, vamos voltar para você, vai lá.
1: Só para complementar, tá, gente? Eu falei que eu sou de Taubaté, porque aqui em Taubaté, Monteiro Lobato... É, teve uma residência e ele viveu por muito tempo aqui, onde ele criou o sítio, onde ele criou vários personagens, como a Cuca, a Yara, a Saci e outros personagens. É, e eu tenho essa, eu estudo um pouquinho, eu tenho essa vivência aqui em Tabaté sobre, e a gente é a capital da literatura infantil, exatamente por causa dele. Ah,
0: que legal, Marina, saber disso. Eu, eu realmente não sabia disso. Achei super legal, eu só conhecia... Eu acho que Taubaté, infelizmente, só é lembrado pela grávida de Taubaté, né? Ai, é... meu Deus, eu não ouvi isso.
1: <risos> Nem eu, pelo amor de Deus.
0: É porque, assim, aqui onde eu moro, a gente só usa Taubaté pra zoomar a grávida de Taubaté.
3: Olha, eu não vou reclamar muito disso, porque quando eu fui no, na Game XP, no Rio, é, em 2019, é, tinha um stand que era só da Guaraná, da marca Guaraná. E um dos memes, eles juntaram um monte de meme lá no stand deles, e um dos memes era da grávida de Taubaté. E todo mundo sabia quem era a grávida de... Quer dizer, algumas pessoas não, né? Mas a maioria das pessoas sabia quem era a grávida de Tobaté. Daí, quando a gente falava... Eu e meu namorado falavam pra alguém que a gente era de Tobaté,
0: Já vinha a questão... Nossa,
3: a grávida!
0: É, mas, gente, não tem como vocês você se entendi. desvencilharem disso. Igual aqui na minha cidade, a gente é basicamente uma capital sertaneja, sabe? Então, eu não tenho como me desvencilhar disso.
3: É, só ganha da grávida de Taubaté o E.T. de Varginha. Nossa, sim. Só. Mas voltando um pouco pro assunto, né? Pra Cidade invisível, Eu também sou de Taubaté, como a Marina, né? Como eu já disse. E lá no, na casa, né, no sítio do Monteiro Lobato, é, tem até as imagens, né? Tem estátuas dos personagens. E tem a estátua da Cuca com o formato do jacaré e eu achei muito legal como vocês eu também achei muito legal a forma que eles apresentaram os personagens principalmente a Cuca é, também gostei de como colocaram o corpo seco né, em relação à criança é, que poderiam colocar em qualquer um e colocar na criança que muitas pessoas poderiam não esperar aquilo e eu gostei também de como colocaram a Yara, né, porque sexualizaram, não é, posso falar, não sexualizaram tanto quanto geralmente sexualizam os personagens, né. Ela foi, certinho, ela, era uma, uma, ela é uma sereia, né, então ela tinha o, a cauda, né, tinha tudo quando ela foi encontrada na beira do mar. É, pelo Tutu e eu achei muito legal como é que foi feito as cenas então eu amei a série né tanto que eu e a Nath já discutimos bastante sobre essa série e eu amei
0: obrigada Camila Luciana que que você quer complementar para
2: gente então Thais <risos> pelo que a Camila é, puxando o que a Camila falou é, a questão da fisionomia da Cuca, de ter a cara de jacaré, eu acho que ela só é dita mesmo em Monteiro Lobato mesmo, ou porque a Cuca, ela, ela tem várias tem, tem várias interpretações, né, e umas é que ela é realmente a moça da que faz a Alessandra Negrini, outra ela faz uma velha e tal, eu, eu pensei aqui um negócio, talvez vou jogar aqui a ah, merda no ventilador, <risos> depois talvez acho que vai ter que ser é, Editar. Mas, gente, já percebeu também que, que as duas se tornaram entidades por conta de algum sofrimento causado pelo homem? Não sei. A Yara foi por um amor não correspondido, né? E, que matou ela. E, o, e a Cuca, porque engravidou e não era aceita. E, e o filho dela morreu na floresta e ela acabou passando muito mal eu jogo isso aí porque eu também trago um pouco da Daenerys, né? A questão de que ela teve que sofrer tudo para ser aquela mulher forte que ela é. Então, a mulher pode ser forte sem precisar de todo esse sofrimento, né?
0: Sim, com certeza. Camila, você já está com seu microfone aberto. O que, que você quer complementar aí?
3: Na verdade, eu já tava aqui falando aqui, só que o meu microfone tem dois jeitos de ligar. <risos> eu tinha desligado os <risos> Louca, né, gente? Vem assim, perturbada um pouquinho, le levemente lerda. <risos> Mas eu concordo totalmente com a Lu. Tanto que a origem da Yara, ela não era da... a... a que a... A gente conhece aqui no Brasil, né, se a gente parar para estudar, não é daquela forma que foi apresentada, né. A Yara é uma índia.
2: Exatamente. E ela era,
3: que ela tinha, se eu não me engano, mais dois ou três irmãos, eu não me lembro a quantia exata, mas ela tinha dois ou três irmãos, e ela era muito, ela era tipo a filha preferida do pai dela. Ela, ela tinha dois do pajé, irmãos. Dois irmãos, obrigada. Ela era filha do pajé. E o pajé, ela era a filha preferida dele. E ela era uma lutadora, uma índia lutadora, muito boa. E os irmãos tinham muita inveja dela por ela ser a filha preferida. Então eles armaram uma emboscada pra ela, pra matar ela. Só que durante a luta, ela acaba matando eles. E o pai dela fica tão brava com ela... Por ela ter matado os irmãos... Porque ele não vê o contexto... né? Ele não vê que foi feita uma emboscada para matar ela... Ele fecha os olhos para tudo isso... E só... É, mata ela e joga ela no mar... É aí no mar ou no rio... Uma coisa assim... Eu não lembro se foi no mar ou no rio... E... Ah, daí acaba que a, a lua... O mar... Vê tudo aquilo... E dá a cauda para ela... E dá uma missão... A missão dela é matar to afogado todos os homens que ela vê, em, por conta do pai dela ter matado ela para os irmãos dela ter feito uma emboscada para ela.
0: Pois é, gente, é, eu acho que tanto então no, na série quanto no, na história né, original que a Camila acabou de contar é tudo tipo relacionado com o homem também. É, agora a gente vai falar de The Witcher, eu vou deixar isso na mão das meninas, porque é outra série que eu também não assisti. Então, quem quer
2: falar primeiro? Luciana, vai lá. The Witcher tem um comentário para fazer, porque assim The Witcher tem a personagem da Yennefer, né, que ela é considerada uma feiticeira muito bonita e tudo mais, e é o bicho... Objetificação que fizeram com ela foi em a questão da atriz. O que teve de comentário, dizendo que a atriz não era perfeita para fazer a Enfer, que ela não era bonita o bastante, nossa senhora, né? Se, ela, se aquela atriz não é bonita, imagine eu, eu sou uma cuca, do Monteiro Lobato. Porque, gente, é impressionante. Marina, conta pra gente a sua opinião sobre essa série.
1: Já comigo, eu vejo essa objetificação até mesmo na história que criaram que os homens da época não acreditavam nela por ela ser bruxa, não acreditavam nela por ela ser uma mulher e não acreditavam nela por ela ter passado por uma transformação. É, para você ser bruxa em The Witcher, você precisa passar por uma transformação através da magia e muitas vezes são mulheres abandonadas, mulheres com problemas mulheres que têm outros problemas já acarretados através da vida. E muitas pessoas julgam as feiticeiras, julgam as bruxas por elas serem lindas, poderosas e tudo mais e muitos homens terem medo. Se trouxer para hoje em dia, talvez ainda tenha esse medo, sabe? Da mulher ser ser importante, se impor, assim como a gente já falou da Bernadette, que ela é muito mais import... ela acaba tendo um cargo de profissão muito mais importante, que ganha muito melhor. E muitos homens a criticam por isso. Obrigada,
0: Marina. Agora, a Camila vai falar para gente dessa série. Gente, desculpa aí que eu esqueci a mão levantada, mas eu nem a série. Tudo, Tudo né? bem. É, Luciana, você quer complementar mais alguma coisa?
2: Não, não. Vamos prosseguir, Thaís.
0: Tá. É. Então, gente, a gente tá aqui com o TGCast de hoje, é sobre a objetificação das mulheres em séries e filmes. E agora a gente vai voltar um pouco para a linha dos filmes e eu vou começar falando da Lola no primeiro filme do Space Jam, Gen, que, gente, ela é literalmente uma coelha e eles conseguiram sexualizar uma coelha. Eu acho isso, tipo... Um absurdo. Eu, eu achava muito estranho, né? Eu acho, inclusive, muito estranho. Eu assisto um anime chamado Beastars, que é exatamente isso, sabe? E me causa muita estranheza. Só que o pior é, é que eles reformularam ela, eles redesenharam ela agora para o segundo Space Jam. Isso já gerou uma série de falação de gente indo contra isso, falando que não tinha nada a ver. Essa questão do mimimi, do feminismo, sendo que, gente, ela é uma coelha, não tem nem por que ela ter peitos e ela ser sexualizada daquela forma. É, meninas, alguém quer complementar sobre isso? A Natália, vai lá.
4: Não, além dela ser uma coelha, tá. <risos> é, entra naquela questão, um filme de esporte, né? Para retratar lá o basquete. Enfim, aí beleza, ela é uma coelha que ela não precisava ser sexualizada nem objetificada dessa maneira, mas cai naquela questão de que no esporte também só pode ter mulher gostosona, né? não pode ter um outro estereótipo de mulher, mesmo sendo ela uma coelha, olha isso. Pois é, é uma
0: doenteira isso. Camila, fala pra gente a sua opinião.
3: Então, meninas, eu não acreditei na hora que eu vi a comparação entre as imagens né, do Space Jam 1 e o 2, porque como faz muito tempo que eu assisti o 1, eu não tinha essa noção de, de comparativo. Daí quando eu vi a imagem dos, das duas, eu, nossa! Como antes, estava ruim. Como vocês já falaram, meninas. É, ela é uma coelha. Pra que ter, como que coloca peito numa coelha? Eu entendo que ela é uma coelha menina, né? né no sentido de ser feminina. Da espécie coelho, mas feminina. Mas, tipo, não tem coelho, não tem peito. Então, tipo... É, eu entendo eles quererem colocar um volume maior pra parecer uma mulher, né? Pra parecer da espécie feminina. Mas, tipo, não tem pra quê. Entendeu? Então, agora, a roupa e o corpo daquela personagem tá condizente à personagem, né? Não... O de antes que era errado, a gente tem que entender, assim, não é que a gente tá tentando militar agora, é porque antes tava errado. <risos>
0: Exatamente, Camila, é, é tudo isso que você falou, tipo, não faz o mínimo de sentido e antes já estava errado. A e gente está en...
3: tentando corrigir, né?
0: Exatamente, e o pior é o povo que veio falar contra isso, né, essa mudança. Mas para encerrar esse podcast, a gente vai encerrar o que para mim é uma chave de ouro, que é a Arlequina. Gente, vocês já repararam a diferença de como ela é tratada em Esquadrão Suicida e em Aves de Rapina? Eu acho que ela é uma personagem que a gente, ela cabe a gente fazer uma análise muito grande dela, né? Eu vou tentar ser o mais rápida possível para também dar a voz para as meninas. Que, cara, eu acho muito interessante ver como ela continua com aquele jeito maluquinho dela. No, em Aves de Rapina, ela continua tipo, usando roupas apertadas, roupas mais é, é, sensuais e tal. Só que ela não é erotizada em Aves de Rapina, ela não é sexualizada. Tipo, a câmera não tá focando na bunda dela, não tá seguindo a bunda dela enquanto ela anda. A câmera está seguindo a personagem Arlequina. A gente também tem a Canário Negro nesse filme, que ela também ela é uma personagem assim, mais sensual, e mesmo assim ela também não é sexualizada. O filme, tipo, tá cheio de, de personagens, tá cheio de quebra de estereótipos, tá cheio de realidade. A gente tem a, a personagem que é detetive, policial, que. Eu também esqueci o nome dela agora, né? Tem um pouco de dificuldade com o nome de personagem, assim. É... E, tipo, ela é exatamente aquela pessoa, aquela mulher que faz tudo. E, no final, quem leva a... a fama, quem consegue o cargo, é o colega dela, que não foi nem quem desvendou tudo. E, tipo, ele ainda se acha o tal, o, o garanhão, e ainda quer impor algumas coisas pra ela, sabe? Então, eu acho que o, o título né, do filme é, Arlequina, é em Aves, de Rapi, não, Arle, Aves de Rapina e Arlequina em sua emancipação fantabulosa. Porque, gente, se você parar para pensar, o filme é exatamente sobre isso. É sobre essas mulheres se emancipando no filme, principalmente com foco na Arlequina. E eu acho incrível tipo, ver como, eles, como a, a diretora do filme conseguiu tipo, manter... É, a personalidade da Arlequina, né? Porque a gente sabe que ela é daquele jeito. Mas, tipo, não sexualizando ela, não emburrecendo ela. Porque, gente, em Esquadrão Suicida, eles colocam ela como burra e como alívio cômico. E como ela mesma disse em Aves de Rapina. Ela tem doutorado, né, galera? Meninas...
3: Exatamente, Thaís. Você falou tudo e mais um pouco. É, eu sou um, um pouco como eu posso falar e eu não sou a pessoa indicada para falar sobre a vigipa Rapina nem é, sobre a Lequina porque eu não curto muito tanto ela quanto o Coringa eu não curto de, eu não curto o relacionamento deles é muito ruim é, sabe do, e, gente, o Jared Leto, daquele coringa, fazendo tudo o que ele tava fazendo com ela, eu entendo que é daquela jeito a história, né? Aí o relacionamento é daquele deles é daquele jeito, mas eu não consigo engolir aquilo do jeito que foi colocado no filme. Eu não consigo nem engolir a história deles pensando no filme como foi colocado daquele <risos> jeito.
0: É, é um relacionamento, tipo, claramente abusivo e que o pessoal ainda romantiza, né, sabe, como hum, se fosse gente. algo legal não, gente, não é legal, não é Nossa, fofo tá
2: muito Deus o livre
4: <risos> alguma de vocês quer falar mais alguma coisa?
3: não, eu não
4: não,
1: não, não. Tá. Marina que não abriu o microfone eu concordo eu concordo plenamente com o que todas vocês falaram e eu detesto é a relação tóxica que trazem dela com o Coringa. Eu acho extremamente desnecessário que eu detesto quando romantizam na vida real é, essa história. Para mim, é uma história que não deveria ser romantizada, não deveria ser achado e não deveriam achar lindo, mas não julgo quem acha também, né? Fazer o quê? A ideia de cada um, o pensamento é de cada um. Porém, não é o certo.
0: Eu julgo, miga, porque é muito errado. Tanto que eu acho super importante o Aves de Rapina que ele traz pra gente, tipo, mostrando que, mano, tá errado. Então, assim, eu julgo, sim, quem quem romantiza e faz isso.
4: Até uma ideia pra um próximo podcast, hein? Porque o que tem de romantização, de relacionamentos abusivos Opa! nas telas é, tcha,
0: tcha, tcha, é tchata, Tchac, tchac, tchac. em não. filmes,
1: em séries, não tem filme mais, que
0: por eu exemplo. Eu começo a assistir aquele 365 dias, eu não me prestei a assistir até hoje e eu me recuso. Para
1: mim ficou
2: igual caviar, nunca vi
4: nem coisa. <risos> eu, é. eu tentei assistir, assisti dois minutos, falei, não, péssimo. Passei para os 20 minutos, continuava péssimo. Fui adiantando o filme, o filme inteiro, péssimo. Eu falei, não dá para assistir, chega.
0: Não, eu não aguento esse filme assim, que, que, mano, sério, assim, eu escrevo fanfictions, mas esse filme parece que foi baseado em fanfiction ruim, sabe, que tem esse tipo de romantização, porque, inclusive, nas minhas fanfictions eu já abordei relacionamento abusivo, mas do ponto de vista pro pessoal ver que, cara, é uma coisa ruim, pra eles, inclusive, identificarem e, e conseguirem apontar o dedo e tal, e aí, mas tem muita fanfiction que é horrível, que é super romantizado. E eu citei fanfiction agora porque tem After, eu não sei se vocês assistiram, é mais adolescentezinho, que ele vai, tipo, nessa mesma onda. Outro relacionamento abusivo. Outro relacionamento abusivo que é super romantizado, só que After, eu sei que ele é baseado numa fanfiction. Então, Sim. tipo, é isso que eu citei aqui, sabe? Ai, é, gente... é. E é. De... é. E... Nossa, eu acho é absurdo um... Porque o universo da fanfiction é tão rico, tem muita fanfiction boa E o que, que ganha palco? essa fanfiction ruim que, rela... que romantiza o relacionamento abusivo
4: Acho absurdo Mas After é, é livro, não é? Sim, mas Baseado então Começou com uma fanfiction fan Ah, tá Que Harry está é em
2: Crepúsculo e 50 tons de cinza Exatamente, 50 tons de cinza também <risos> Camila, falei aí pra gente
3: não, uma série que eu... É, nossa, eu não consegui gostar de jeito nenhum. Que um monte, principalmente adolescente, gostou bastante. E foi aí IU. Que, nossa, insuportável. Eu não consegui gostar. É, eu entendo que em questão de fotografia e trilha sonora, ela estava muito boa, a série. Só que a história, colocar a visão do do perseguidor, né, a visão do, de quem, do, do espião ali, não, não foi uma boa ideia, porque tornou ele o bonzinho da história. A gente consegue ver que ele é o vilão, só que, como a gente tá vendo tudo pela visão dele, deixou ele como se fosse o protetor daquela mulher, eu não vou me lembrar, desculpa, do nome da menina, da protagonista, mas... Nossa, fez de um tudo para que ele ficasse, se saísse bem da história, sabe? E aquilo não me deixou muito mal.
0: É, então, exatamente por isso que eu também não me emprestei a assistir. Tem, como eu falei, tem coisas que eu nem empresto a assistir, porque eu leio uns comentários e falo, não vou dar palco para isso. Mas, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo, todos os ouvintes, que ficaram aqui até o final, eu quero agradecer ao Sidney que edita os nossos podcasts na maior paciência e quero agradecer novamente a ele e ao Alex por terem por estarem dando chance da gente abordar esses temas e super apoiarem como sempre. Mas agora eu vou pedir para você ouvir, entrar nas nossas redes sociais, e curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram, assistir os nossos vídeos no YouTube é, Olhar os nossos tweets é, E, acima de tudo, ler o que a gente posta no Teoria Geek, no site, né? Porque todo dia tá saindo resenha nova, tem especial, tem review, tem notícias A gente dá, assim, tem notícia que sai primeiro na gente Que a gente dá em primeira mão, então vamos lá e deixe também o, o like nas nossas notícias, no site, porque vocês não vão se arrepender. Agradeço a você, ouvinte, que ficou aqui até o final, e também as meninas que estão colaborando novamente num podcast com esse tema. Essa aqui é a nossa parte 2 do podcast de objetificação das mulheres em filmes e séries, e a gente vai ficando por aqui.